0: Ну ты чё, на этом не заработаешь? заработаешь мы расскажем, вы хотели. Ну ты чё, а на этом не заработаешь? Я свою работу, отдыхай по субботам. Как? Всем привет! Это подкаст На этом не заработаешь, и я его ведущая Марина Яровая. В этом сезоне я решила отвечать на самые неудобные вопросы, которые обычно остаются за кадром. Какие провалы в бизнесе я пережила? Сколько я зарабатываю? Вру ли я в своих сторис? Завиду ли я кому-то. Но чтобы вопросы были неожиданными, а ответы искренними, я позвала в этот сезон Алису Загребельную. Она маркетолог, креативный продюсер, человек с нестандартным чувством юмора и мышления, и она даже писала стендапы для звезд ТНТ. Эти вопросы я сейчас услышу впервые вместе с вами. Всем привет! Я рада со всеми услышать. Все, с тобой, Марина, еще и увидится. Алиса будет задавать вопросы, а я честно отвечать и делиться своим опытом. Без прикрас, иллюзий и розовых очков.
1: Итак, Марина, сегодня у нас нестандартный выпуск. Мы подготовили небольшое шоу, в котором, я думаю, что ты ответишь на все самые страшные, самые секретные страхи, вопросы нашей аудитории. И не только аудитории, но и моей лично. Скорее всего, это и твои страхи где-то. А шоу наше будет называться «Что бы ты сделала на моем месте, если...» Ты готова? Ну, давай попробуем, как обычно. Я ничего не знаю и немного волнуюсь. Что бы ты ей сделала, если бы он не перезвонил после первого свидания? Ну ладно, а, там такие не такие вопросы. Ну, хотя интересно,
0: давай с этого начнем, а дальше уже. Да хрен бы положила. А зачем мне мужчины, которые не перезванивают после первого свидания?
1: А уже самооценка. Самооценка. Так именно из-за того, что у меня прекрасная самооценка, я бы положила бы болт. Вот вам совет, дорогие слушатели. Качайте самооценку. Итак, первый вопрос. Что бы ты сделала на моем месте, если бы ты купила рекламу, и никто с нее не подписался? Это частый страх блогеров. Особенно это страх тех, кто ни разу не покупал рекламу. Я не знаю, сталкивалась ты с таким? Нет. В общем, давай такую ситуацию. Ты потратила энное количество денег, но весомое для тебя. Какое, кстати, весомое для тебя количество денег? Давай узнаем. Любое количество денег весомое. Ну давай, э, так как мы все думаем, что ты зарабатываешь миллионы, сто нормально? Нормально. Вот, сто тратишь на рекламу, то есть там не 2000, и на тебя подписываются, ну, не совсем, ну, типа, давай, такую весомую, типа, 4 человека, да? Подписчик по 25 тысяч. у меня,
0: кстати, есть страшилка на этот счет, но позже я расскажу. Так вот, что делать? Слушай, ну, для начала получается, что я столкнулась с горькой действительностью, и я разрушила все свои иллюзии поняла, что на своих иллюзиях я не заработаю. И здесь вопрос в том, что иллюзии какого характера? Либо я абсолютно ничего не смыслю в покупке рекламы, я ничего не смыслю в рекламных кампаниях, например, либо у меня все очень плохо с блогом. И здесь вопрос в том, что сначала я бы точно погрустила, бы я бы подумала, черт побери, я стояла 100 тысяч рублей в никуда. Сколько времени на грусть нужно выделить? Ну,
1: минуты полторы. А! Не пропасть из блога на полтора месяца и решить, что блогинг это не твое, а минуты полторы. Ну, это просто очень громко,
0: ты материшься и говоришь, ну почему мои 100 тысяч рублей? Я Целые полторы минуты. Да, ну что, я могла бы купить икеды Дорча а Получается, у меня есть четыре дорогих подписчика. Ну, в общем... Полторы минуты грусти, а потом я бы начала анализировать, в чем именно произошел сбой. То есть, либо я действительно выбрала неправильно блогера, там не моя целевая аудитория, там накрученные люди, там нет охватов. Если там нет охватов вообще просмотров, то какого черта я купила у него рекламу, да? Почему я не спросила статистику изначально? Либо, ну если уж на то пошло мне, скинули статистику, я действительно все проанализировала, поняла, что все окей, значит, меня где-то обманули. Если уж меня обманули, то я напишу сообщение, скину какую-нибудь судебную претензию, если уж не отреагирует никак, на сообщение, но это, если честно, супер крайний случай, и, скорее всего, это мой косяк, а не на той стороне. То есть, если я действительно запросила статистику, статистика окей, охваты а есть, и, допустим, переходы есть, потому что это очень важно, если я купила рекламу, блогер сделал рекламу, и есть переходы, но на меня почему-то не подписались, значит, проблема на моей стороне, значит, что-то не так с моим блогом. И вот, у меня получается, что я снимаю розовые очки, смотрю на свой блог и думаю, мой блог почему-то не приносит мне денег, не приносит мне аудитории, что мне нужно в нем менять. Ребята, обязательно фиксируйте этот момент, что когда вам сделали рекламу, у блогера
1: нужно посмотреть, сколько было на вас переходов. Если на вас не было переходов, то что-то, возможно, не так с рекламной подачей. А если переходов было там процентов 20 его просмотров, это уже неплохо, а на вас подписалось 3 человека самых потрясающих и дорогих в вашей жизни, то тогда 100% виноват ваш блог, и тут нужно посмотреть на эту лакомсовую бумажку и изменить. А вообще,
0: самый классный совет, это, наверное, начинать с маленькой рекламы и с маленьких бюджетов, да? Тестировать гипотезы. Тестировать рекламу, смотреть, что заходит лучше всего. Но на самом деле дам еще один совет, такой маленький лайфхак, когда вы запрашиваете статистику у блогера. А это важно делать. Платная она, по бартру, без разницы. Не надо стесняться, пожалуйста. Это нормально, это бизнес. Вы запрашиваете статистику. Не нужно ждать статистику за последний год, например. Может такое произойти, где блогер заходит в статистику, открывает там максимум за последний год, делает скрин и присылает вам. А запрос должен быть такой. Пришлите, пожалуйста, ваши охваты. Например, сторис, если уж вы покупаете рекламу в сторис за последнюю неделю и за вчерашний день. Очень часто бывает, что дабы добавить значимости, весомости, да, чтобы денег больше взять, присылают самую большую цифру. Ну, например, грубо говоря, у меня самая там большая цифра за год по охватам – это там, 12 тысяч. Вот если я пришлю 12 тысяч охват, я скажу, О, у меня реклама стоит 100 тысяч рублей, там 150. А на самом деле средние мои охваты – это примерно там 5 тысяч, 6 тысяч. А бывает иногда и 2-3 тысячи, понимаете? То есть представьте, какая большая разница между 2 тысячи и 12 тысяч. Поэтому за вчерашний день, скорее всего, это будет абсолютно правдиво. История без каких-то диких интриг и вовлечения это не будет самый большой охват. Следующий вопрос: что бы ты сделал на моем месте,
1: если у тебя украли блок? Ты не можешь, его заблокировали, с него пишут иногда, что заболел кто-то из твоих родственников, требуют деньги. Что
0: делать? Ну, возвращаемся к старой схеме, погрузить полторы минуты. Не, ну ладно, кстати, здесь стоит отметить, что когда я теряю 100 тысяч, это не так грустно, чем когда я теряю блок, потому что блок потенциально мне приносит сильно больше денег, да, но это весь мой бизнес, это вся моя работа, и, скорее всего, это не полторы минуты грусти, это прям, возможно, такая мини-депрессия на несколько дней. Это прям страх, если честно. Вот это, кстати, прям мой страх хотела бы, чтобы у меня украли блок. Ну, что делать? Создавать новый. Но если у тебя нет никак вариантов вернуть старый, то создавать новый. И, кстати, здесь стоит пойти в первый подкаст, который мы писали, в первый выпуск этого сезона, а как начать с нуля, с голого нуля, и что бы я сделала прям по шагам. Слушай, Марин, а есть какие-то специалисты, которые могут вернуть? Может быть, ты
1: сталкивалась, и нашим зрителям будет полезно это услышать? Нет, слава богу, я не сталкивалась с этим, я не знаю. Ну, давайте я, я сталкивалась. У меня были блогеры, у которых действительно с утра приходит, что они могут зайти, а их всем друзьям, все друзья пишут, срывают телефон, у тебя что-то с мамой, ну и так далее. В общем, такие специалисты есть и в интернете, и ты прям заходишь, у них много подписчиков, и они возвращают блог, причем платишь им после возврата блога, они есть, и там. так что не грустите несколько дней, поищите сразу такого человека, хотя бы запрос, и в этот же день создавайте новую страницу потому что вернут, не вернут,
0: а бизнес должен продолжаться. И, конечно, естественно, если бы у меня был такой актив, то я бы написала всем своим друзьям, блогерам с аудиторией, попросила бы, что бы. они максимально все перевели на мою новую страницу и распространили информацию о том, что если что, это не я вымогаю деньги, я бы сделала бы рассылку по всей своей базе, и электронную, и WhatsApp, и сообщения, и запустила бы голосовую рассылку, и в Telegram бы написала, то есть у меня в любом случае есть база, потому что есть классная фраза, не кладите все яйца в одну корзину, и база у меня есть не только в Инстаграме, то есть мои продажи бы не остановились, я вам это тоже очень сильно рекомендую, хотя бы в каком-то базовом Excel, не говоря там об АМСРМ каких-нибудь и так далее, введите пожалуйста, базу своих клиентов, чтобы вы не были заложником только одной социальной сети. А я еще хотела сказать насчет других социальных сетей. Если есть Telegram,
1: обязательно туда написать, что переходили на новую страницу, ВК, Одноклассники, Яндекс, Дзен, YouTube. Ютуб. Я, я закончу перечислять. Итак, следующий вопрос, что бы ты сделала на моем месте, если тебя отметили? Ну, не просто хейтеры, а именно с отметкой в сторис. Желательно, чтобы добавить еще больше страха, что это какой-то крупный блогер, ну, допустим, там, больше 5-10 тысяч подписчиков, у него лояльная аудитория, и он написал о том, что ты, ну, в чем-то не сошлись, либо ты где-то нечестен, либо вообще не нравится, может быть, то, что ты делаешь, или как ты выглядишь. Что делать в этот момент вообще? Как справиться со стрессом, и как заставить себя дальше заниматься, а не удалить нахрен все инсту?
0: Слушай, у меня была такая история Меня так отмечали В блоге, что-то типа 50 тысяч, наверное, человек было подписчиков Да что делать? Ну, во-первых, нужно понять Насколько это адекватные претензии Насколько это все объективно, разобраться То есть мне пришло прям упоминание, что я Как-то там грязно продаю, что-то там Плохо делаю, причем это эксперт, который Продает смежные со мной курсы да, В одной и той же теме, Ну, грубо говоря, прямой Конкурент. Я посмотрела, все поизучала Не очень поняла суть претензии Пробила по всем базам <смех> говорю так, как будто мой сотрудник ФСБ <смех> Пробила везде. Ну, короче, посмотрела, что этот человек у нас покупал. Увидела, что покупал все. Посмотрела ее продукты, пошла, купила все ее продукты, посмотрела. Увидела, что абсолютно все в ее продуктах подчастую слямзина. Сделала видео, нарезку. <смех> это я прям уже, если честно, по шагам говорю: сделала видео нарезку, где этот эксперт говорит: и где я говорю: показала у себя в блоге все это, прям со всеми аргументами, фактами. Ну, то есть, если уж я защищаюсь, я первая не нападаю никогда. Но я не считаю, что это вообще нужно, я на таком не хайплюсь. И я понимаю, что, ну, человек попытался таким образом привлечь к себе внимание. И я выхожу в свой блог и по всем фактам раскладываю. Говорю, смотрите, вот есть такой эксперт, она сделала вот такой Storytel. Она у меня училась тогда тогда тогда-то, еще там три года назад, два года назад, год назад, да, ну, то есть она постоянно у меня училась. А вот теперь, смотрите, ее продукт, который вышел три дня назад, и видео нарезка, где она говорит прямо моими словами, где она практически с моими презентациями сидит. Я показываю свои презентации, там, трехлетней давности ее презентации сейчас. Ну все, ну то есть я отвечаю. Если мне нечем ответить, если я понимаю, например, да, вот мы такой давай с тобой представим, пофантазируем, что давай. косяк реальный. Ну, то есть, вот я накосячила, а претензия объективна, но типа я безусловно. Такой, косяк Косенко. Вот, вот такой вот косяк. Ну, хотелось бы такие косяки не совершать, если честно. Но я бы написала бы, ответила бы нормально, начала бы общение в директе. Но и в целом я за то, чтобы сначала пообщаться. Я не человек конфликтный, который лезет нараженный такой все давай пойдем в публичное поле да нет зачем можно же нормально созвониться списаться хотя бы нам слушай, слушать ну как я тебе перешла дорогу давай разберемся если это мой косяк я действительно что-то сделала да я извинюсь окей я готова признавать свои ошибки то есть ты ну
1: поддерживаешь вот сейчас звезды они просят прощения публично и это
0: ну нормально правильно ну во-первых я не говорила что я публично буду извиняться а. и я опять-таки за то чтобы не выносить все сразу в публичное поле но но поговорить с человеком, и если я ему как-то перешла дорогу извиниться, почему бы нет? Я себе, конечно, слабо могу такое предположить, потому что, как правило, я всегда права. Я шучу, конечно. Но, ну, все таки короче, но если это что-то ужасное, ну, можно и публично извиниться. Но я надеюсь, что у меня, конечно, от фу такого не будет.
1: А вот тут вот на стресс нужно выделить полторы минуты или...
0: Я не совсем понимаю, зачем стрессовать вообще в целом по этому поводу. Но то есть здесь просто нужно опять проанализировать, понять реально, нереально, объективно, необъективно. Если это не объективно, то подготовиться и дать ответное слово. Если объективно, то подготовиться и поговорить с человеком. Классно.
1: Ну, надеюсь, у всех будет столько уверенности, потому что, когда я вижу, когда какие-то звезды либо блогеры, что-то такое происходит, я как будто иногда внутри себя за них стресс переживаю, что ну вот это же нужно проснуться в какой-то день и услышать, что тебе там, ну какая-то большая часть населения говорит что-то плохое. Особенно, когда с отметками, особенно, когда ты даже повлиять на это не можешь, не ответить, ну то есть вы не на твоей территории, и мне кажется, это такое Стресс вообще.
0: Слушай, у меня бывало такое, что я, допустим, выкладывала какой-то пост какими-то мыслями, просыпалась одним утром и читала очень много хейтов свой адрес. Ну, то есть люди там массово ну, ополчились и говорили о том, что я не права. И здесь я сижу, думаю, блин, ну, наверное, я правда не права. Ну, то есть, наверное, действительно, я перегнула. Наверное, я плохо выразила свою мысль, да, например. Ну, то есть, грубо говоря, история, где я понимаю, я объективно не права. И здесь, ну, пострессовать, ну да, ну неприятно это. Но не так, чтобы это никогда не повод для того, чтобы, не знаю, залечь на дно выйти из блога, удалить страницу. Можно выложить следующий пост, объяснить свою позицию, можно это выложить в сторис. Но у меня были такие ситуации, когда действительно массово мне говорили о том, что, Марин, ну, ты не права. Бывает такое, приношу извинения. Ну, то есть у меня была такая история с ученицей на курсе, где я публично высказалась, там, отрабатывая возражения. В общем, не суть в этой истории, где я чуть-чуть перегнула палку. И ученица, ну, естественно, разозлилась, обозлилась, и я извинялась, извинялась, возвращала деньги, говорила, слушай, ну, прости, я действительно не права, я это понимаю, нужно следить за своим языком, ну, то есть я перегнула. У всех бывает. Вы знаете, вообще, меня поражает, когда люди начинают массово булить, у всех бывают ошибки, у всех может вырваться что-то из рта не совсем правильное, например. Ну, бывает такое. Мы все не идеальны, мы тут все не боги. Я не совсем понимаю вот такого массового буллинга. Ну, окей, не права, признала. Классно, очень сильно. Спасибо большое тебе
1: за ответ. Я уверена, что он был полезным, по крайней мере, мне точно. Продолжим Что бы ты сделала на моем месте, если... Здесь такая прям ситуативная вещь, когда мы набираем либо на обучение, либо в группу, особенно это молодые специалисты, и набирают, ну, типа, там, три человека. То есть ты от них, или, ну, маленькое количество, допустим, хотели сто, а набрали десять. Что делать в этой ситуации? Вернуть деньги, провести для троих людей? Вообще, как вести себя и
0: как справиться с этим стрессом? Потому что все ситуации у нас сегодня стрессовые. Ну, давай мы немного добавим контекста. Это какой-то первый запуск? Мне нужен кейс? Или это уже десятый запуск? Нет,
1: нет, это как раз-таки там муж первый, второй, третий, ну, такого уровня. То есть совсем еще молодой специалист, вот, и набрал очень маленькое количество людей. Я много раз слышала это, и я слышала, как переживали по-разному люди, это стресс. И некоторые в целой аудитории сидело 7 человек, и они проводили, некоторые возвращали деньги за курсы. В общем, разные. Интересно твое мнение, как правильно поступить и что делать, чтобы такого не было в будущем.
0: Ну, вот смотри, если в контексте того, что это мой первый запуск, и я ставлю себе грандиозные планы, набираю три человека, там, 7, 10, да, там, грубо говоря, выполняя план там на 10%, процентов, то точно проводить. Ни в коем случае не возвращать деньги, проводить и говорить, я так и рассчитывала, это супер здорово, делать себе потрясающие кейсы, чтобы они у тебя были, их транслировать, показывать и продавать потом уже на них. Конечно, вторым пунктом обязательно анализировать, почему так произошло. Но вы имейте в виду, если это первый запуск, и вы набрали, допустим, 3-10 человек, это прекрасно. Да даже один человек, это тоже великолепно. Ну, то есть, если у вас были какие-то завышенные ожидания, это ваши проблемы. Ваши ожидания, это ваши проблемы, да, как сказал великий господин Аршавин. Но это же правда так, но, то есть, если у тебя не было никакой базы, у тебя до этого не было учеников, у тебя нет вообще кейсов, ну, о каких гигантских планах мы сейчас с вами разговариваем, на основе чего вы их такие строите. Поэтому обязательно проводить, набираться опыта и показывать это. Если же это уже запуск, допустим, третий, ты сказала, да, это, и вот третьим запуском, если до этого у тебя все было окей, ты набирала, допустим, свои 100 человек каждый раз, а здесь почему-то 10, то вот здесь есть много вопросов. Если ты уходишь в сильный минус, потому что проведение тоже стоит денег, мы об этом почему-то часто забываем, там та же самая за запись уроков, допустим, да, оплата зума, гид-курса и так далее. Если ты уходишь в минус, то, возможно, можно подумать и вернуть деньги. Но здесь очень сильно нужно сесть и подумать, что ты сделал не так, почему твоя прошлая система не работает. Очень стоит, кстати, часто посмотреть на то, что я делал в прошлый раз и что мне приносило денег. Частая история приходит, говорит, блин, у меня что-то сейчас вот продаж вообще нет, все плохо. Я говорю, а как раньше было? Раньше здорово было. А что ты делал раньше? Ну то, что делал раньше, я сейчас не делаю. А почему не делаешь? Ну и начинается. А вот вспомните, пожалуйста, что вы делали раньше, что вам принесло деньги, и повторите это. Либо, возможно, те инструменты, которые ты делал раньше, в таком виде, они уже сейчас почему-то не работают, и наоборот, аудитории, народу требуется что-то новое, кардинально новое на рынке. Посмотрите тренды. да, Но в любом случае это анализ, почему так произошло.
1: Я хотела рассказать одну мотивационную историю, а я думаю, нашим слушателям будет полезно. Есть знакомая, она тоже ростовский блогер, и она делала первое обучение и планировала набрать от 20 до 50 человек. Она набрала одного. И, как конечно, был невероятный стресс, она что-то там придумала, что решила индивидуальное обучение проводить, провела, но чтобы вы понимали, после этого она сделала 21 запуск и заработала не 1 миллион рублей, только потому что она в тот момент не остановилась. Поэтому обучайте по одному, значит.
0: Преподнести аудитории это всегда можно классно, можно сказать, ребята, вам невероятно повезло, потому что этот запуск, просто я буду в вас вовлечена настолько, ну просто на 100%, процентов следующей запуске такого не будет. У нас всего здесь, значит, сидит с вами три человека, вы представьте, это практически индивидуальное обучение вы такие счастливчики. Поверьте, это никак не расстроит людей, это просто для них будет счастье невероятно. Очень часто в головах у вас почему-то сидит такое возражение, что, блин, а как? А как я им в глаза буду смотреть? Да, ребят, просто поверьте, что у них гораздо больше бонусов и профитов от этой истории. Я
1: сама, когда начинаю продавать, у меня же 10 человек в группе обычно, и вот для меня страшнее, чем начинать вначале продавать, страшнее, когда три человека купили, и вот тогда начинается настоящий стресс, потому что я понимаю, что люди уже рассчитывают, что все, И вот до 7-8 человек у меня ни разу не было, чтобы не набрала группу, но этот невероятный стресс после трех человек я уверена, переживает каждый. Ребята все продадут. Главное, еще вот от меня совет. Начинайте заранее. Вот эта история, что типа я за два дня в прошлый раз продал, в этот раз тоже продам, вот не надо. Начинайте вот там. Прогрев за две недели, продажи две недели, чтобы хотя бы месяц у вас шли продажи, а не за короткий период.
0: Тогда точно
1: никто ничего не продаст.
0: Но здесь из действенных лайфхаков бывает такое, что первый, второй запуск, он идет на теплую аудиторию, чудесно набирается все великолепно, а третий запуск уже прям идет туго. Почему? Потому что аудитории уже теплой нет. Та, которая хотела, уже купила, а новая еще не пришла. Здесь нужно смотреть в сторону продвижения набора аудитории и прям прогрева аудитории, до которой вы еще не дотягивались до этого. Не только для фанатов, которые такие «я куплю у тебя все, что угодно» и покупают первые в очереди, но и для тех, которые абсолютно к вам нейтрально относятся. Прям
1: погадала только что. Вот вообще ровно так и было. Первый я набрала за два дня, второй за четыре, третий уже подольше, а четвертый я прям полтора месяца набирала. Mm-hmm. Отлично, продолжим. Дальше у нас последний вопрос. Популярный достаточно, я думаю, что многие себя узнают. Что бы ты сделала на моем месте, если... Вот смотри, мы очень часто ведем-ведем блог, нанимаем там SMM-щиков, рилсмейкеров, кого-то еще. И вот, ну, выхлопа нет. Я прям сталкиваюсь часто с такими людьми, которые я там два года веду блок, год веду блог, а там, ну, что-то типа там как-то на две как-то на пять продали. Ну, в общем, нет регулярного выхлопа. Что делать? Вот, вроде
0: бы все ведешь, вроде бы все делаешь. что Сторис, ну вот нет денег, и все. А нет денег или нет просмотров, или нет аудитории новой? Нет,
1: именно нет денег.
0: Ну, то есть, вот у тебя рилсмейкер, который пилит тебе рилсы, они залетают, аудитория приходит. Вот у тебя стрисмейкер, который делает классные историки, вовлечение есть, охват есть, люди реагируют, а денег нет. Ну нет, не так, что естественно. Ты тоже так. А ты еще скажи, что ты регулярно
1: продаешь, а денег нет. Нет! Но Обычно как ко мне люди приходят? Обычно они так говорят, я пашу, как собака, на этот долбанный Инстаграм, как мне одна девушка недавно сказала, я работаю в Инстаграм в кредит. Просто. И нет денег вообще с него. Вот. Я-то догадываюсь, что делать,
0: Но интересно твой взгляд. Ну, а как Паша-то? Продает? Нет. Ну, все. Получается, вопрос закрыт. <свят> <свят> ну, ответили же. <свят> а ты думала, я
1: гадать, сидеть буду, в чем проблема? <свят> нет, ну, смотри. Она вроде как продает, но как это было? Если мы прямо ее будем разбирать? Естественно, я спросила, продаешь? Она сказала, да. Но когда я посмотрела в блоге, ну, типа, нет продаж, я говорю, вышли сторис, которые ты последний раз. Вообще, в блоге ни одной продажи нет. Думаю, может быть, там сторис каждый день? Именно сегодня нет. Она говорит, есть сторис и высылает мне что-то типа, это был КСД в январе, что-то типа в сентябре. Но она, ну, понимаешь, человек, когда приходит, у него вот такое вот, что он такой, я вот посмотри, ведение блога, вот и сторис, и рилсы. Да, они сильно залетают, да, они очень интересны, да, они совсем продаю,
0: но вот в кредит работаю на Инстаграм. Слушай, на самом деле, давай сравним это с сайтами знакомств. Давай? Идеально. <с harbor> по сути, продажи — это что? Это секс. Ну, то есть, когда я получаю деньги себе на карту, по сути, грубо говоря, для мужчины какого-то, это значит, о, эта женщина вот лежит у меня в постели. Вот давайте такую аналогию проведем. Следовательно, прогрев — это что? Прогрев — это походить на свидание, пофлиртовать, пообщаться на сайте знакомств. Это наш прогрев. И вот давайте представим, что вы — мужчина, и ваша задача стоит на сегодня или, допустим, на завтра, на ближайшее какое-то время — это получить секс, да? То есть, получить деньги на карту в Ближайшее время совершить эту продажу. Для того, чтобы совершить продажу, вам, естественно, нужно зайти, например, на сайт знакомств или походить по каким-нибудь заведениям, да, пофлиртовать. Может быть, там первое свидание, следовательно, до этого было знакомство. И вот мы представляем, что вы, мужчина, сидите на сайте знакомств, ну, полайкали вы анкеты. Ну, то есть, что сделали? Ну, выложили в сторис Доброе утро, да? Ну, полайкали. Ну, вот вы получили в ответ лайк, и у вас случился мы. Выложили
1: обязательно свою фотографию, причем не сильно заморачивались. Там, вот, ну, ну, чищу я картошку на фотке. Ну, что здесь такого?
0: да и вот вы получили матч ну то есть грубо говоря вам кто-то такой огонек на сторис отправил да или написали о доброе утро Маришка в ответ случился матч и вот вы такие ну чё ну буду продавать и здесь есть несколько вариантов кто-то такой привет и ты такая ну привет как дела чё ну, нормально. И тут некоторые совершают грандиозную ошибку и говорят, ну, давай ты ко мне или я к тебе. Да, по сути, это что такое? Это доброе утро, скажите, а сколько стоит? Ага, супер, ну, вот вам номер карты переводите. И когда ты вырубаешь с первой передачи на четвертую сразу, да, пытаешься воткнуть, ну, никак не втыкается. А бывает такое в вашем случае очень часто, когда ты такой, ну, привет, привет, ну, как дела? Ну, нормально. И тишина. И все? Какой тут может быть секс, да никакого? Но это ж насколько вы надеетесь на инициативность клиента, который такой, ну пожалуйста, ну дай мне уже номер карты, ну расскажи мне свои услуги, ну пожалуйста, ну сделай хоть что-нибудь. То есть выглядит это на деле так: доброе утро в сторис, потом следующая сторика это что, типа свободные окошки, когда никогда. Вот смотрите, работу, работаю, работаю. Хрен
1: всё. с ним, с блогом. Расскажи, о чем должен
0: говорить мужчина, чтобы все-таки секс был? Он должен быть заинтересован, он должен задавать вопросы, он должен вовлекаться, он должен найти подход к каждому ну, допустим, человеку. Вот какой вопрос тебе нужно задать, чтобы тебя завлечь? Марина. Хм. <смех> <смех> Юмор здорово. Быть собой здорово, быть вовлеченным здорово. Это может быть любая фраза, любое сообщение. Знаете, как. В души вот без этап... меня это нормальное сообщение. Ну, это тоже смешно. <смех> 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 ну, то есть, если мы говорим об этапах переписки, об этапах продаж, то первый этап это всегда знакомство. да? Ну, хотя бы представься: расскажи, кто ты, что ты, спроси у меня, кто я. Это нормально. Потом есть программирование диалога. И, к слову, если вы не знаете, то перейдите, послушайте этот выпуск. Он супер этом все поймете но на самом деле просто быть вовлеченным заинтересованным слушать человека ну конечно юмор легкость человечность без вот этих вот заученных фраз но ну, это прям супер топ мне вот все понятно надеюсь всем тоже понятно я желаю вам от всей души чтобы ваши знакомства ваш флирты свидания все-таки заканчивались иногда сексом Ну, то есть чтобы вы периодически все-таки получали деньги на карту если что это не пропаганда эскорта звучит как будто бы именно так но не нет, ни в коем случае. Ну а с вами был подкаст «На этом не заработаешь» и я его ведущая Марина Яровая. В следующих эпизодах я продолжу отвечать на неудобные вопросы, которых так боятся практически все эксперты. Слушайте новые эпизоды на всех платформах, где вы привыкли их слушать. Подписывайтесь, ставьте звездочки и обязательно оставляйте отзывы на Apple подкастах. Ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Меня можно найти в Инстаграме и в Телеграме. Все ссылки можно найти в описании эпизода. Услышимся в следующем выпуске.